0: Estamos en una serie que se llama Plan de Juego, tal como vemos acá. Y esta es la tercera semana que estamos recorriendo y nos faltan tres semanas más hablando acerca de esta serie. Y, y si es la primera vez que tú estás con nosotros, permíteme decirte de qué se trata esta serie o sobre qué hemos pensado, en qué hemos eh, basado la serie que estamos teniendo en este tiempo. Fíjense, todo esto de Plan de Juego se basa en algo que nosotros creemos y se basa en esta idea que está acá. Dios tiene un plan para ti. Esa es, esa es la idea principal de toda esta serie, que Dios tiene un plan para ti. Y puede que tú seas un seguidor de Jesús, puede que tú seas cristiano, puede que seas católico, puede que inclusive digas, tengo muchas dudas con respecto a Dios, o probablemente digas, mira, yo, yo creo en Dios, pero me cuesta creer que, que, que Dios sea un Dios tan personal como para tener una, un, un plan para mí. Puede que tú seas eh, ese tipo de persona, en fin, pero lo que te quiero decir es algo, Dios tiene un plan para ti. Y esta serie se basa en eso, en entender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y probablemente tú viniste hoy acá y, y viniste por, porque alguien te invitó, en fin, pero probablemente parte de ese plan que Dios tiene contigo era que tú estuvieras hoy acá y que escucharas lo que necesitas escuchar el día de hoy. Así que Dios tiene un plan para ti y de eso se trata esta serie. La semana pasada veíamos también que, que bueno, de las dos primeras semanas hemos hablado acerca de las bases, hemos creado las bases, el cimiento para hablar y desarrollar con, de esto, de que Dios tiene un plan para ti. Y la semana pasada hablábamos de, de que cuando tú buscabas en la Biblia, en los diferentes libros que se encuentran en la Biblia y hacías tal vez una búsqueda por internet probablemente o alguna aplicación buscando estas palabras, la voluntad de Dios, la voluntad del Todopoderoso o la voluntad del Señor, siempre ibas a conseguir, siempre ibas a conseguir eh, que... Eso que decía lo podías colocar en una de estas tres categorías que vamos a ver en un momento. No son categorías que están escritas literalmente, pero cuando tú buscabas esto podías ubicar eso que dice de la voluntad de Dios en alguna de estas tres categorías, que es la voluntad providencial de Dios, la voluntad moral de Dios y la voluntad personal de Dios. La semana pasada también decíamos que probablemente lo que más nos interesaba era saber esto de la voluntad personal de Dios, ¿verdad? Pero también hablábamos de que entre más claridad tuviésemos de la voluntad providencial de Dios... Y de la voluntad moral de Dios sería mucho más fácil poder entender, discernir y seguir una voluntad personal, saber cuál es esa voluntad personal que Dios tiene y eso lo veíamos la semana pasada. Ahora hoy vamos a dar un paso más allá y hoy vamos a hablar un poco más acerca de la voluntad personal de Dios. Eso que definitivamente crea una gran expectativa y una gran, una gran emoción para nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de eso, la siguiente semana también vamos a hablar acerca de eso y vamos a hablar de lo que queda de, de esta serie, hablar acerca de este tema de la voluntad personal de Dios y el plan que Dios tiene para ti. Ahora, para iniciar hoy hablando acerca de esto, yo quiero hablarles de, de lo que con nosotros consideramos y de, lo, de, de, y de lo que definitivamente es el mayor obstáculo o el común obstáculo, el obstáculo más común, tal vez no el mayor, pero sí el más común que, que nos encontramos cuando se trata de entender de que Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un plan para ti y en esto de entender que Dios tiene un plan para ti, específico para ti, bien, hay un obstáculo común y el obstáculo es este, vivir según el plan de alguien más. Vivir según el plan de papá o de mamá. Vivir según el plan de, 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 de mi hermano o de mi hermana. Vivir según el plan que alguien cree que es el mejor plan para nosotros. Cuando se trata de seguir el plan de Dios, pareciera que este es un error muy común y parece que es un obstáculo muy común. Alguien, de alguna manera, la sociedad, las amistades, la familia, definió que tú tenías que vivir un plan con respecto a tu vida. Y, 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 y tristemente mucha gente termina viviendo el plan que se escribió para otra persona. Entonces, si, si, si tu hermano eh, eh, tuvo éxito de esta manera o, 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 o hace esto, tú deberías seguir ese plan. Si, o si tu papá fue esto o fue lo otro, entonces tú deberías seguir ese mismo plan también. Y no es así. Si nosotros viésemos la vida en términos de un maratón, sería estar corriendo la carrera de alguien más sería estar corriendo una carrera que no te toca, que no te corresponde. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si tú y yo no estamos atentos con respecto a esto, nuestra vida la dedicaremos a vivir la vida de otro, de vivir el plan que se escribió para otra persona. Y, y a ellos, muy bien, pero a ti... Oh, y mira, no, 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 no estoy hablando acerca de, de, tener, de tener logros en la vida, no Estoy hablando de un sentido de realización El mayor sentido de realización siempre vendrá Cuando tú vives una vida para la cual fuiste diseñado vivir Mira, es increíble la cantidad de personas con las que yo hablo Que se sienten frustrados en la vida Por, 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 por lo que están haciendo hoy en día Mire bien, no se trata de, como les dije, no se trata de que no hayan logrado, no hayan obtenido, no se hayan desarrollado económicamente, probablemente no. Se trata de un sentido de realización. ¿Sabías que en México más del 66% de los profesionales estudiaron carreras que no les gustan? Y eso es increíble, esa estadística. Entonces, cuando yo me consigo a alguien que tiene un gran sentido de frustración con respecto a cómo se siente en la vida, me consigo a alguien que se ha alejado del plan que se diseñó para él o para ella. Esto es ineludible. Ahora, miren bien, la buena noticia que les tengo es la siguiente. Hay una muy buena noticia. Y la buena noticia es que en la Biblia, ¿sabes? La Biblia es una colección de libros. La, li la Biblia es una colección de libros de más de 60 libros. De más de 60 libros que fueron escritas por más de, o por aproximadamente unos 40 autores o 40 escritores. Fíjense, en, estas, en estos libros hay inspiración de Dios. Lo que creemos es que Dios inspiró a estos hombres para escribir estos libros. Inspiró a estos hombres con el fin de que toda la humanidad de todos los tiempos pudiese tener un mensaje de parte de Él. Y por eso la Biblia se escribe. Y una de las cosas que estos hombres escriben en los libros que ellos escriben por inspiración de Dios, o sea, lo que Dios tenía que decir para nosotros es que tú y yo tenemos un plan y hay un plan que se escribió para nosotros, amigos, y eso realmente es emocionante. Porque hay un plan que tiene tu nombre. Hay un plan que arriba dice Pedro. Y en ese plan que dice Pedro, hay un plan hecho y diseñado específicamente para la forma en cómo es Pedro. De hecho, de hecho, todo, lo, todo esto que vamos a hablar hoy se basa en un gran principio. Un principio que lo expresamos de la siguiente forma. Las huellas de Dios en ti, y ya lo vas a ver acá son pistas acerca de sus planes para ti. Las huellas de Dios en ti son pistas acerca de sus planes para ti. ¿De dónde nace este principio? Del hecho de entender lo siguiente. Fíjense bien, amigos. Este principio nace del hecho de entender de que nosotros somos criaturas de Dios. Me explico. Hemos sido creados por Dios. Tú y yo. De eso, de, ese bien, de, es, de eso viene ese principio, ¿está bien? Este principio nace del hecho de entender de que nosotros hemos sido creados por Dios y que si Dios nos creó, entonces sus huellas están en nosotros, ¿sabes? Si Dios nos creó a nosotros, sus huellas están en nosotros y eso es emocionante. ¿Por qué? Porque cuando se trata de descubrir el plan que Dios tiene contigo, cuando se trata de descubrir eso que, que Dios tiene pensado para ti, esa voluntad de Dios para ti, el primer lugar en donde necesitas ver es dentro de ti. Yo sé que hay que abrir los ojos de repente para muchas cosas que, que, que necesitas ver e identificar, en fin, pero el primer lugar, el primer lugar en donde debes buscar es dentro de ti, porque dentro de ti hay huellas que Dios dejó. ¿Para qué? Para que tú puedas entender, porque son pistas, para llegar a ese plan que Él tiene contigo. Dentro de ti, dentro de mí, hay huellas que Dios colocó para que nosotros podamos descubrir el plan que Dios tiene con nosotros. Y miren bien, lo importante de esto, y esto es tan importante porque la semana pasada también veíamos algo. La semana pasada veíamos que llegará un día en que tú y yo vamos a estar parados en frente de Dios. Llegará un día en que estaremos parados enfrente de Dios y Dios nos va a preguntar, hey, ¿qué hiciste con lo que te di? Cuéntame, ¿qué hiciste con ese diseño particular que te di? ¿Qué hiciste con, con la forma en que te creé? ¿Qué hiciste? Él no te va a decir, mira, ¿qué hiciste con respecto a tu hermano? Tu hermano logró esto y logró esto y tu hermana logró esto y tus padres lograron esto y tú qué? Él no te va a hacer esa pregunta. Él no te va a decir, mira bien, a ver, a ver, a ver, a este, ver, eh, 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 ellos hicieron tantas cosas y tú cuántas cosas hiciste. No, la pregunta tendrá que ver con qué hiciste con la forma en la que yo te creé y yo te diseñé por eso es tan importante tener esta conciencia porque llegará un día en que nos harán esa pregunta y, y es importante saber que Dios miren bien Dios nos diseñó de cierta manera y nos diseñó porque Él espera que tú hagas algo con eso que Dios te diseñó y les digo y les insisto tiene que ver con un diseño personal tuyo que, que mira cuando yo estaba, en algún momento les he dicho que cuando estaba en tiempos de adolescencia y juventud, mis mejores amigos eran o deportistas o músicos. Y yo, ni una cosa ni la otra, ¿está bien? Pero yo me sentía tan en medio de, esa, de, esa, de ese grupo de amigos que uno era músico y los otros eran, eran deportistas y eran buenos. Yo recuerdo que uno, varios de mis amigos varios de mis amigos jugaban en la selección estatal de, de básquet. En, en, allá en la, en la ciudad donde yo estaba. Y, y, y yo andaba con ellos y tú sabes, pues al menos era alto, ¿no? Este, y entonces, y cuando íbamos a algún lugar, e íbamos a algún sitio donde ellos tenían algún partido, en fin, algún encuentro deportivo, qué sé yo, este, yo iba con ellos y yo, y yo les decía, no, yo voy con ustedes, bueno, ponte un mono, me decían, al menos, ¿verdad? Este, y camina como nosotros. ¿Y cómo camina? Entonces yo aprendí a caminar como ellos. Ellos me dijeron que tenía que caminar con el pie un poquitito metido aquí hacia adentro, es también, y que tenía que golpear los pulgares con las piernas. Entonces cuando entrábamos a los estadios de, de, de básquet, yo entraba con ellos y que tenía que caminar un poquitito como hacia adelante, ¿viste? Entonces yo, yo era un buen representador, ¿está bien? Y yo les decía a ellos, y si me preguntan que por qué no juego, Tú le dices que estás lesionado, que estás lesionado, que te lesionaste. Entonces, y eso era, ¿sabes? De hecho, imagínate, yo, yo, yo entré en la selección de fútbol del colegio en el que yo estudiaba y me sentí tan frustrado. Pero más frustrado se sintieron los muchachos del equipo de fútbol en el que yo entré. Este, mire, empecé clases de saxo, tomé clases de saxofón. ¿Cuántas clases? Una. Eh, eh, empecé clases de piano. Y esas sí fueron varias, pero yo creo que como quien, quien me estaba dando las clases de piano era mi amigo y necesitaba dinero, entonces me decía, no, va muy bien Roberto, va muy bien, va muy bien, tienes que seguir viniendo. En fin, el punto es que yo me sentía tan frustrado porque no podía atinarle y todos mis amigos tenían eh, las habilidades de músico y las habilidades de deportista, pero lo que yo necesitaba entender y lo que definitivamente entendí fue que llegaría un día en que Dios me diría, ¡hey, qué onda! ¿Por qué no seguiste con las, con, las, con las clases de piano? No, eso no me iba a preguntar. Dios no me iba a preguntar, oye chico, pero ni siquiera un gol metiste ¿Ah? no 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 eso no dios me va a preguntar acerca de lo que él diseñó para mí y eso amigos es bueno de hecho eso es liberador porque dios no te va a pedir no te va a pedir ni te va a exigir respuestas con respecto a lo que le dio a alguien más tu papá hizo eso tu hermano hizo eso tu hermana hizo eso tu primo hizo eso y tú qué onda no la respuesta irá directamente al diseño que él dio para ti y eso es liberador mire cuando yo estaba en, tiempos, en ese mismo tiempo, en el tiempo de la preparatoria, yo iba a la iglesia, siempre estaba en la iglesia y, y estando en la iglesia pasó algo. Eh, alguien se me acercó y me dijo, alguien, te digo una o varias personas, se me acercaron y me dijeron que por qué yo era tan payaso, que eso no era espiritual. Y, y entonces, espiritual entre comillas les digo. Está bien. que por qué yo era tan payaso que eso no era espiritual y que yo debía ser más serio y en ese momento pues yo un muchacho al fin y al cabo me lo creí este, y, y, y yo recuerdo que yo, mi casa quedaba a una cuadra de, mi, de la iglesia en donde iba entonces yo recuerdo que yo iba caminando a la iglesia cuando iba para allá yo iba caminando yo iba, yo iba viendo a la gente yo iba viendo a la gente porque yo tengo una cosa o tenía este, una cosa que yo veía a alguien y entonces trataba de identificarlo con, como que ver qué, qué defecto tenía ¿viste? entonces yo, yo caminando, cuando, y cuando le sacaba el defecto entonces, yo iba, iba, iba caminando iba, iba caminando y, y así iba pero cuando llegaba cuando ya estaba a punto de entrar a la puerta de la iglesia ¿eh? de inmediato porque me dijeron que tenía que ser serio y que tenía que ser más serio porque, porque si no yo no iba a ser una persona espiritual, ¿sabes? Y, y eso me duró, no sé, dos, tres días probablemente, ¿por qué? No, 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 les digo, dos, tres días, sí, y les voy a explicar por qué, porque no podía, me ahogaba. O sea, yo siempre quería decir algo que la gente se riera, yo siempre quería hablar y decir algo que la gente pudiese disfrutar, que la gente pudiese reírse, yo, yo era algo que tenía por dentro y cuando yo estaba tratando de ser serio, entre comillas, para ser más espiritual, entre comillas, entonces no, no era yo, no estaba siendo yo, hasta que entendí, no vale, Dios me hizo así, Dios me hizo payaso, y no un triste payaso, y no un triste payaso está bien, como Javier Solís, no, 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 sino un payaso feliz. Y entonces yo disfrutaba, estuve en paz conmigo mismo, estuve en paz con el diseño que Dios me entregó. Y yo dije, claro que si sí. yo soy un tipo feliz y me río y me gusta que la gente se ría. Y cuando tuve paz conmigo mismo, cuando estuve tranquilo por ese diseño que Dios me dio, fue donde pude empezar a disfrutar de una mejor y mayor manera la vida. Dios te dio un diseño. Y pensar en querer ser como alguien más es un error. Y es un error porque, porque, porque estarías recorriendo la carrera de otra persona, estarías recorriendo el plan de otra persona. Yo les digo, y lo, y lo increíble es esto, cuando tú tienes la convicción, Dios te diseñó de esa manera, sí, vale, Dios me diseñó así. Yo soy feliz y yo soy payaso. Y te sientes en paz con eso. Entonces yo estaba tranquilo con eso. Y no tan solo me beneficia a mí mismo, sino que beneficia a las personas que están alrededor de mí. Yo tenía un amigo que me decía, Roberto, yo siempre que estoy así como medio down, te hablo. <ríe> y me encanta pasar tiempo contigo. ¿Por qué? Porque, porque termino riendo, al menos me río. Me decía él. Yo, págame entonces, soy tu payaso personal. Este, pero el, el, el asunto es que, ¿sabes? Te sientes bien. ¿Por qué? Porque ese diseño que tú tienes... Ese diseño que tiene que ver probablemente, sí, con mucha, con mucha, probablemente tu caso es diferente. Eres una persona más parca, más analítico, más interpretativo, más reflexivo. O no, eres al igual que yo, probablemente. O eres una persona que eres movida a la acción y te mueves rápido y vas rápido y eres una persona que quiere que las cosas sucedan ya. Ese es parte del diseño que Dios te entregó. Y siéntete feliz con eso. Porque ese diseño es para que un plan se pueda cumplir. Es para que algo que Él tiene en mente, que Dios tiene en mente, se pueda cumplir. Y para que eso se cumpla, te diseñó y te dio esas cualidades específicas a ti. Eso es increíble. Y por eso me emociona. Tanto es como un traje hecho a tu medida. ¿Te has puesto alguna vez el traje de alguien más? ¿Te has puesto alguna vez la ropa de alguien más, cierto, que sientes como que te queda incómodo, pero cuando te colocas la tuya te sientes bien? De eso se trata, amigos. Dios diseñó un traje para ti. Y tiene que ver con tu forma de ser. Y lo, lo más padre es que mucha gente en algunos momentos sienten terror cuando se trata de saber los planes de Dios porque creen que los planes de Dios para ellos es para quitarles la diversión. Y les digo, no, es para que te diviertas como nunca te podrás divertir. Y es para que te realices como nunca te podrás realizar. Esa es la tirada. Ahora, me emociona mucho este tema porque, porque mire, hay en la Biblia tú vas a encontrar a, un, a dos hombres, Pablo y Timoteo. Pablo es un hombre súper conocido y tal vez muchos de aquí conozcan quién fue Pablo. Pablo. Pablo es una persona o fue una persona sumamente valiente, sumamente aguerrido, un tipo sumamente inteligente, un tipo que, que entraba y se metía de lleno en lo que él hacía. Era un hombre, un hombre apasionado, súper valiente, súper aguerrido, les digo, y súper, súper, súper inteligente. Ese era Pablo. Pablo escribió aproximadamente la mitad del Nuevo Testamento. Miren bien, Pablo escribió aproximadamente la mitad del Nuevo Testamento, ese es Pablo. Y Pablo tenía una relación con Timoteo. La relación que Pablo tenía con Timoteo, y esto es importante saberlo, era una relación de mentor, fíjense bien, mentor. La relación que Pablo tenía con Timoteo tenía que ver con, con él ser el mentor, Timoteo ser el mentoreado, y en esa relación que estaban teniendo, de mentor a mentoreado, Pablo le escribe dos cartas a Timoteo para explicarle de qué se trataba algunas cosas en su vida. Pablo le escribe dos cartas para explicarle que, cómo debía vivir la vida, cómo debía enfrentar algunos retos o varios retos que tenía por delante. Ahora, a mí me encantan estas cartas porque yo soy un total convencido de esto del mentoreo. De hecho, no conozco, Dios me ha permitido conocer a algunas personas que han tenido un impacto increíble en lo que han hecho a nivel mundial inclusive, y no conozco la primera persona que haya tenido un impacto grande en la vida en ausencia de mentores. No conozco. No conozco a nadie que en su vida, queriendo teniendo un gran impacto en lo que hace, lo haya logrado sin mentores en su vida. Y, y, y es tan importante esto de los, del mentoreo que en la Biblia hay cartas que nos hablan de esa relación de Pablo como mentor de Timoteo eso y por eso me cobra más importancia de todo lo que tiene que decir Pablo con Timoteo y de cosas muy importantes que Pablo tenía que decirle, decirle a Timoteo, tú sabes gran, el gran Pablo tenía que escribirle a Timoteo y tú quieres escuchar eso y definitivamente queremos saber qué es lo que Pablo le dice a Timoteo, una de las cosas que le dice es acerca de lo que estamos hablando hoy, así es que Pablo viene hablando con Timoteo le escribe dos cartas y vamos a ver la primera y vamos a ver la segunda, algunos comentarios y, y en medio de esto, Pablo está hablando con Timoteo y le dice específicamente lo que, lo que, de lo que estamos hablando hoy, ahora él no se lo dice de esta manera, él no le dice mírame Pablo, eh, eh, yo perdón mira Timoteo, yo te sugiero o sea yo, yo, yo opino sería bueno que, no, Pablo es categórico cuando habla con él y le dice Timoteo tienes que hacer esto cuidado y esto es lo que Pablo le escribe a Timoteo no descuides el don espiritual y cuando habla de don espiritual se refiere a las huellas de Dios en ti no descuides las huellas de Dios en ti no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Y miren bien, quiero, quiero hablarles un poco acerca de esto porque a lo mejor tú andas abriendo tus ojos para ver quién tiene un poquito más de canas que tú y, y, y para que te impongan las manos y haya algo allí. No, miren, ¿qué es lo que pasó acá? Esto, porque esto fue algo que pasó en la ciudad de Listra y que había sucedido tiempo atrás cuando Timoteo estaba a punto de salir de alguna tarea que le encomendaron y entonces oraron por él. Pero lo que significa es lo siguiente. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo es esto. Timoteo, mira bien. Un grupo de nosotros vimos algo en ti. Vimos ciertas características, vimos, vimos esa, esa habilidad que tú tienes. Y, y nosotros, los que estábamos allí, sabíamos que eso venía de Dios. Entonces oramos por ti. Y colocamos nuestras manos sobre ti porque esa era la manera en que se hacía en ese tiempo y era una ceremonia que significaba empoderamiento o roles de liderazgo sobre alguien. Y entonces lo que está diciendo Pablo a Timoteo es, Timoteo, recuerda que un grupo de nosotros vio cosas en ti y nosotros oramos por ti y confirmamos que esas cosas venían de Dios para tu vida. Eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Cómo se ve hoy en día eso? ¿Cómo, ¿Cómo se ve en la actualidad? Porque probablemente tú no, no tienes este, un grupo de personas que a lo mejor se van a acercar y no van a, van a colocar las manos sobre ti. ¿Cómo se ve hoy en día eso, en la actualidad? De la siguiente forma. La gente se acerca con nosotros y, y nos, dice, nos dicen cosas como estas. Oye, tú eres tan bueno para esto. Tú eres muy bueno para hacer esto. Tú, tú eres muy hábil. De hecho, de hecho, eso que tú haces, a mí me llevaría seis meses hacerlo pero tú lo haces tan rápido. De hecho, pareciera que lo haces con tanta... como si no, como si no hubiese esfuerzo. Lo, lo haces de una manera, la verdad, muy, muy fácil. Y de hecho, cuando lo haces, te brillan los ojos. O sea, te, te, pareciera que, que, que te, te energizas, que, 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 que hay algo en ti que te brilla cuando estás haciendo eso. Y eso, así, así se ve, eso que pasó con Pablo y Timoteo hoy en día. ¿Cierto que hay gente que se nos acerca y nos dice eso? Y que esos comentarios no son para todos que nos dicen eso a nosotros pero no se lo dicen a otras personas porque tiene que ver con nosotros tiene que ver con un diseño que Dios creó el problema con nosotros es que cuando alguien se nos acerca y nos dice oye tú eres tan bueno para eso chico tú lo haces tan bien es que nosotros contestamos de esta forma mira cómo nosotros contestamos no vale no, no no, digas eso no 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 ¿cómo vas a decir eso? no 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 yo no 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 no, yo no soy bueno nada no, no, no chicos. Y, y, y no sé si es porque no queremos ser vanidosos o porque somos falsos humildes está bien no sé por qué está bien probablemente tiene que ver con que no queremos ser vanidosos y decimos no, 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 chicos yo no sé nada de eso no, 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 no para nada el problema o no el problema el asunto es que Pablo está diciendo no descuides y no descuidar significa no ignores no lo niegues escuchen bien no descuidar significa no ignores, no lo niegues. Hay algo en ti que Dios te dio. ¿Cómo se ve descuidar los dones? ¿Cómo se ve descuidar esas huellas que Dios puso en ti? Y te lo voy a poner de una manera bien sencilla. Probablemente tú eres el anfitrión en un grupo de vida o un grupo pequeño que tenemos nosotros, que usualmente tenemos nosotros acá en la iglesia, eh, es un grupo pequeño, se reúnen en casas y tú eres el anfitrión. Y entonces cuando la gente llega te dice esto, oye, vale, tú, tú haces, haces que este ambiente sea tan cómodo. O sea, tú sabes, creas, creas ese ambiente cálido en donde llegamos y en donde disfrutamos este tiempo. La verdad es que tú tienes una facilidad para hacernos sentir todos tan bien, tan cómodos, que, que padre. Es eso, ¿cierto? Eh, y entonces tú contestas algo así como que, no, no, chico, no digas eso. Lo que pasa es que aquí en la casa tenemos clima y tú vienes el calor ese que está allá afuera y, y no, 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 no. no. Pero, pero ¿cierto que hay personas que tienen esa particularidad? ¿Cierto que hay personas que tienen la particularidad de hacer, de hacer un ambiente cálido, cómodo? ¿Ah? Y si no, voy para casa de tu suegra para que tú veas que no todos tienen esa capacidad. Este, ¿verdad? Eh, ahora, miren bien, miren bien, miren bien. Es increíble, pero esas cosas que tú ves probablemente pequeñeces. Son cosas que Dios colocó en ti y que te las colocó para algo y con un propósito. Hay algo, hay un propósito en esto. Entonces, en lugar, en lugar de negarlo, deberíamos decir, así, ah, ¿Tú, crees? ¿tú crees eso? Sí, y estar atentos. Estar atentos porque hay huellas de Dios en nosotros. Amigos, esto es algo tan, tan, tan increíble. Imaginarse que Dios, porque tú sabes que Dios te creó. Entonces, si Dios te creó, y tú crees que Dios te creó, hay huellas de Dios en ti. ¿Qué huellas hay? Debes prestar atención a esto. Fíjate, les hablo acerca de mi primera predicación. ¿Está bien? Yo recuerdo que en ese tiempo yo era gerente de, de una organización que trabajaba con tecnología, con, con tecnología de información, con sistemas... Y, y recuerdo que yo, yo estaba a cargo de varias unidades de negocios en fin y estaba en casa de una amiga que, que yo siempre me involucré en temas de iglesia siempre me involucré en temas de iglesia y estaba en casa de una amiga y en esa casa de mi amiga su papá era pastor de una iglesia era pastor de una iglesia pequeña y, y nosotros le decíamos y esto es importante que sepas nosotros le decíamos al papá de mi amiga Beckenbauer nosotros me refiero a nuestros amig mis amigos, esta vez le decíamos Beckenbauer. ¿Cuántos recuerdan a Beckenbauer? Beckenbauer, ese famoso coach eh, de la selección alemana de fútbol. Beckenbauer tenía una particularidad. Beckenbauer, si tenía sentimientos, lo sabía esconder increíblemente. Porque él era, esta era su cara siempre. Estaban ganando el mundial. Estoy muy contento. Sí, él tenía una cara que era un pémpano de hielo, ese era Beckenbauer, y así era el papá de mi amiga. Entonces yo estaba sentado en la sala, y, pasa, y una vez él pasa y me dice, Roberto, ah, sí, y cuando él hablaba, pues a mí me daba como miedo también. Este, sí, 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 este, eh, 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 ¿te gustaría predicar en la iglesia? Sí, 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 sí. Este, y se fue. Y después de que se fue, yo le pregunté a mi amiga, ¿qué fue lo que dijo? Que si quisieras predicar en la iglesia... No, ¿de verdad? Sí. ¿Y, ¿Y cuándo? La siguiente semana. No, te lo puedo creer. Sí, sí, sí. Total de que yo empecé a prepararme. En fin, lo que pasa normalmente en este mundo de iglesia es que cuando el pastor le dice a alguien que predique es porque él no va a estar. ¿Está bien? Entonces necesita que alguien lo cubra, pues. Entonces eso es lo que pasa. Estoy revelando secretos de la casa interna. Está bien. Pero bueno. Ahora, el punto es que el punto es que eh, yo llego y cuando yo, bueno, me preparo, rara, y cuando llego el, domingo, el, el, el ese día a, a la iglesia fue un fin de semana, y yo llego, lo veo ahí, oh sorpresa, y lo veo con su cara de Beckenbauer. Bien, pasé adelante, yo di mi, mi, mi predicación, fue mi primer plática, mi primer mensaje, y yo estaba allí tratando de hacer todo lo mejor que yo podía, y mucha gente se reía, otros se enojaron, otros se pararon, otros se dormían, en fin, este... Y obviamente que Beckenbauer estaba con su cara de Beckenbauer. ¿Está bien? Y eso hacía que yo estuviera más nervioso de lo que, por, de lo que estaba. Este, y, y total de que el, el, el tema fue que yo terminé, salí, la gente me saludó, me decía, oye, qué bien, qué bueno, me gustó mucho, otro. Mm -hmm. En fin, y Beckenbauer serio. Y yo me fui a la casa y yo me fui incómodo. La verdad, yo me, yo me fui incómodo. En la noche mi amiga me llama y me dice, Roberto, mi papá habló conmigo. Y yo, ¿qué le diría? Y su papá le dijo esto. Roberto tiene un don y mis ojos brillaron cuando ella me dijo eso tú, mi papá dijo que tú tenías un don y yo de verdad sí wow será cierto eso tendré un don y este es mi don o sea yo sabía que tenía dones pero este será mi don el de comunicar y empecé a, a tratar de escuchar a otras personas, pero, ¿sabes?, yo entendí eso. Y si yo no hubiese, si yo hubiese hecho esto, no, vale, tu papá, tu papá está loco, tu, tu papá lo que quieres que yo me case contigo, no, 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 chica, este no, 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 está mi esposa aquí, está bien, eh, ok. Eh, este, tu, papá, tu papá lo que quiere, no, 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 chica, si yo hubiese negado eso, si yo hubiese ignorado eso, ¿sabes?, muy probablemente hoy no estuviera aquí, enfrente de ustedes, dando esta plática. Pero cuando tú abres tu corazón y dices, ¿de verdad? ¿Tú crees que yo? Sí, sí. Y empiezas a abrir tus ojos. Porque hay un don que Dios colocó, una huella de Dios dentro de ti. Eso es emocionante. Luego, luego, luego Pablo continúa hablando y esto es lo que le dice a Timoteo. Préstale suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Y mira bien, esa última parte del texto donde dice, para que todos vean cuánto has progresado, la vamos a dejar a lo último porque es algo tan poderoso que quiero dejarlo para lo último. Y quiero que veamos la primera parte donde dice, presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas. Miren bien, esto es tan importante, amigos, porque Pablo está diciéndole a Timoteo, Timoteo, hey Timoteo, no descuides... El don que Dios colocó en ti. No descuides las huellas de Dios en ti. Préstale suma atención. O sea, préstale muchísima atención a esto y entrégate de lleno a tus tareas. Y lo que no podemos perder de vista acá es que hay una conexión, hay una relación entre mis dones y las tareas que yo hago diariamente. Y lo que Pablo estaba diciendo era préstale atención a tus dones y según tus dones, haz tus tareas según tus dones diseña tus tareas según tus dones según esa capacidad especial que Dios te dio entrégate de lleno a tareas que tengan que ver con eso y eso es tan poderoso Estar es poderoso cuando Pablo le dice, no descuides los dones, prestaré suma atención y por favor, entrégate de lleno a eso. Pablo está diciéndole a Timoteo como su mentor, hey amigo, Dios colocó algo en ti, préstale muchísima atención y por favor, las tareas que tú haces diariamente, conéctalas con tus dones. Haz cosas que tienen que ver con el diseño que Dios colocó en ti, aguas con eso. Dime si no es emocionante y revelador lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Luego, Pablo escribió otra carta. Pablo escribe una segunda carta. Y en esa segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, Pablo, y esto es emocionante porque esta es la última, si tú, quieres, si tú quisieras leer la última carta que Pablo escribió, tienes que leer segunda de Timoteo. Esa es la última carta que Pablo escribió. Y, y no tan solo es la última, sino que Pablo sabía que ya iba a morir. O sea que probablemente Pablo supo que esa era su última carta. Y lo que me gusta de esto y tal vez esto es como una especie de paréntesis, pero lo que me encanta de esto es que Pablo cuando escribe su última carta no lo hace desde el rol de apóstol o ministro. Me refiero a esa persona que iba creando iglesias en muchos lugares y no le escribe, no escribe una carta a otra ciudad y a otra iglesia. Escribe una carta a su mentoreado. Porque cuando Pablo escribe la última carta que escribió, la hace en su rol como mentor. Los mentores tienen un lugar clave en la vida de la gente. Pablo escribe este, esta carta desde su rol como mentor. Y lo que escribe en la carta, el Pablo le empieza a escribir cosas a Timoteo y empieza la carta diciéndole algo como esto. Timoteo, ¿sabes qué? Yo te quiero mucho. Timoteo, de hecho, literalmente le dice esto. Literalmente le dice, Timoteo, yo pienso en ti de día y de noche. Todo el tiempo ando pensando en ti. Y yo tengo tan presente, tengo tan presente la fe que tú tienes y tengo tan presente ese momento en que nos despedimos y había lágrimas en tus ojos demostrando el amor que me tienes. Y sabes, yo también te amo de esa misma manera, Timoteo, yo te quiero muchísimo y porque te quiero necesito decirte esto y mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Por eso, o sea, ¿por eso a qué se refiere? Por ese amor que te tengo, te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Es increíble. Pablo escribe una segunda carta y vuelve a hablar del asunto. Pablo dice, no quiero que te olvides de esto. Pablo dice, es la última carta que me voy a, que voy a escribir. Mis días están contados. Y como mis días están contados, necesito recordarte las cosas que son más importantes. ¿Cuál es, Pablo? No descuides el don que Dios colocó en ti. De hecho, hay otra versión de la Biblia que probablemente, si tú estás familiarizado más con la Biblia, eh, eh, tal vez recuerdes esa versión. Yo quise colocarlo primero en esa porque es una manera más entendible, ¿está bien? Pero hay otra versión que lo dice de esta manera. Por esta razón... Te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse en mis manos. Y lo que me gusta de esta versión es esta analogía o esta representación. El don, amigos, es como una brasa. Es como un carbón que está encendido aquí y que Dios te lo coloca. Y tu responsabilidad y mi responsabilidad es avivar ese carbón. Avivar esa llama y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, 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 por favor, no descuides. Me voy a morir. Ya se va a acabar esta historia. Y yo entiendo lo importante que es esto. Y tengo tantas cosas que decirte. Pero la primera que te quiero decir es esta: No descuides. Y yo siento a Pablo hablándonos hoy de la misma manera. Yo siento a Pablo hablándote a ti, hablándome a mí, diciéndoles: Amigos, Dios colocó algo en ustedes. Por favor, no lo descuiden. Y en la práctica, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve en la práctica? De la siguiente forma, conoce tus dones, primero debes conocer tus dones y dos, aprovecha las oportunidades para usar tus dones. Y, y, y miren, probablemente si yo dejara este mensaje hasta acá, tú dirías, ok, ¿y cómo conozco mis dones? O sea, cómo se trata este asunto? Y yo nosotros, esto, por, por eso que a partir de ahora esto se va a sentir más como una clase, ¿está bien? Como un aula de clase porque quiero hablarte de cómo conocer tus dones. Quiero, quiero que veas estas dos cosas en la práctica. ¿Cómo conocer tus dones? Y esto de aprovechar las oportunidades para usar tus dones. Y esto es tan importante y por eso queremos dedicar tiempo para eso y por eso hemos visto qué herramientas podemos ofrecerles para que ustedes puedan tener estas herramientas. Lo primero que quiero hacer es definir dones. ¿Qué significa esto de dones? ¿A qué se refiere cuando Dios habla dones? Y esto es lo que significa. Dones son un regalo. Los dones son regalos espirituales que Dios nos ha dado cuando entramos en una relación personal con Jesús. mire en el momento en que ustedes decidieron entrar en una relación personal con Jesús me explico en el, en el momento en donde, donde ustedes dijeron Dios sabes yo creo que Jesús es tu hijo y yo quiero recorrer un camino hacia ti en ese momento en ese momento lo que pasó fue que Dios te dio dones te los colocó dentro de ti allí los depositó dime, dime si no es emocionante eso ¿sabías que tienes dones? yo le pregunto mucho a la gente ¿sabes que tú tienes dones? y la gente me dice sí y cuando le pregunto, ¿y cuáles son? No sé. Imagínate que tú tengas un regalo de Dios, no de tu papá, no de tu mamá, no de tu hermano. Dios te entregó un regalo. Dime si no te gustaría saber cuál es. Y mucho más cuando tiene que ver con el plan que Él tiene contigo. Es, mírame bien, escúchame esta palabra. Es trágico cuando hay un seguidor de Jesús que no conoce sus dones es trágico. Y entre más sepas, mira bien, entre más sepas de tu diseño, entre más sepas cómo Dios te creó, entre más sepas acerca de ti, será más fácil para ti recorrer el camino hacia el plan de Dios. Y qué triste es para mí, les digo con toda honestidad, llegar al final de mis días y decir, pude recorrer el plan que Dios tuvo para mí y no lo hice. Ahora, Miren bien, eh, 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 veamos lo siguiente, y esto es sumamente importante. Para poder entender lo que Dios tiene contigo en cuanto a entenderte a ti, necesitas saber tu historia, tu diseño y tus dones. Tu historia tiene que ver dónde naciste, cómo naciste, en la, forma, en la, en la ciudad, en el lugar donde naciste, las cosas que has vivido, las experiencias que has vivido en la vida, porque todas estas experiencias Dios las va a usar. Tu diseño tiene que ver con tu personalidad, cómo tú eres, cómo cómo, cómo, tú, cómo, cómo, cómo interpretas la vida, qué, 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 qué habilidades tienes. Ese es tu diseño. Y tus dones es ese regalo que Dios colocó en ti y que lo colocó para que tú puedas cumplir su plan. ¿Está bien? Y aquí es importante hacer una aclaratoria: ¿qué son dones y qué son talentos? Porque la gente a veces dice, ok, pero ¿qué es un don y qué es un talento? ¿Acaso no son lo mismo? No, y para mí una representación fácil de hacerlo es esta. Cuando Todos estamos de acuerdo en el increíble talento que tiene Luis Miguel para cantar, ¿cierto? Todo, y perdón que le coloque a Luis Miguel, pero es un cantante más contemporáneo conmigo. Está bien, no pudiese colocar a Justin Bieber ni nada de eso porque es Luis Miguel. Ahora, fíjense bien, él, él tiene un talento increíble y nadie va a discutir eso. Tiene un talentazo ese señor con respecto a la música. Pero un don, un don lo tiene Ronnie Edith, Tania, Dania, Laila, que son las personas que nos dirigen acá cada domingo en un espacio de cantar canciones a Dios. Ese es un don. Y la diferencia está en que el don tú lo usas para sus planes. Esa es la diferencia. Los dones son esas habilidades que Dios te colocó y esos regalos que Dios colocó y que son usados para cumplir su plan. Esa es la diferencia. ¿Está bien? Así que lo que yo quiero es. Que veamos, yo voy a darle algunas herramientas aquí para que ustedes puedan luego buscar y entrar en, esta, en, esta, en este camino de conocer tus dones. Vamos a verlo acá. Dones. Aquí hay algunas referencias para que ustedes puedan tomar un test. Obviamente, en, en los tiempos de Pablo y Timoteo, Pablo no le podía decir a Timoteo, mira, haz este test aquí para que sepa cuáles son tus dones, porque no viene ese tiempo. Pero hoy en día, pues hay muchos teólogos y hay muchos estudiosos de la conducta que nos han ayudado a poder hacer esto. Y hay una herramienta como esta, Gift Test. Punto com. Si no tienes problema con el tema de inglés, esa es una excelente herramienta. Y la otra, si quieres buscarlo en español, está spiritualgiftest.com. Está bien, yo quiero que tú veas algo aquí más o menos como para que tengas una referencia. Tú te vas a tu browser o a tu navegador, ¿verdad? Y buscas giftest.com, allí le das... Take test, ¿verdad? Y luego te van a aparecer algunos datos, los llenas y te van a contestar, te van a aparecer un tanto de preguntas. Es súper fácil, nada más colocas del 1 al 5 cuál te gusta y, o con cuál te sientes más identificado y así vas haciéndolo y ya. Ahora, al final te van a dar unos resultados. Ahora yo quiero darte una, una, unas recomendaciones. Si vieron que estaba del 1 al 5, ¿verdad? Por favor, no coloquen tres. 3. Porque pareciera que, que, que la gente tiene la tentación de colocar tres, porque tres no es ni muy allá ni muy acá. Entonces me siento cómodo acá. ¿Está bien? No, piensen en términos de uno, dos, cuatro, cinco. ¿Está bien? Y entre más extremosos sean, mejor. Entre más extremosos sean, mejor les va a ayudar a tener un resultado más exacto. Ahora, si pueden ver el tema, eh, el otro, ¿verdad? Que es el Spiritual Gift Test. Punto com. Allí pueden buscarlo y luego que lo busquen van a aparecer una parte donde dice arriba español. Le dan ahí en español y luego van a poder bajar un, archi un archivo PDF a sus computadoras y allí lo van a ver. Este está del 0 al 4. Entonces, si del 0 al 4 es la calificación, entonces, ¿cuál van a evitar descolocar? colocar El 2 correcto. El 2, bueno, evitar eso, muy buenos estudiantes, excelente, me siento como un profesor. Pero bueno, este y esa más o menos es la herramienta que, que queremos brindarles. Si de repente, si de repente ustedes no, 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 no recordaron, no les da chance de tomar la fotografía o en fin, no, no no está, no se les olvida o qué sé yo, este escríbanos por favor, Vida in Monterrey en nuestras redes sociales. En cualquier red social, Twitter, en Facebook, en Instagram, ustedes pueden escribirnos Vida in Monterrey y les podemos hacer llegar esta información para que la tengan y puedan entonces saber cuál son sus dones ahora con respecto a su personalidad que es otra cosa que es tu diseño puedes tener estas herramientas 16personalities.com esa es otra herramienta que te ayuda está en inglés está en español no se preocupen y allí pueden buscarla y ver es una herramienta para entender su diseño porque es tan importante conocernos a nosotros mismos ¿cómo podremos nosotros guiar nuestra vida si no, so, si no, si no conocemos nuestra propia, nuestra propia vida y el diseño que Dios tiene con nosotros? hay otras herramientas como estas que están aquí personality ID right path DISC, test de temperamentos que tiene que ver con algo basado en, alguien, en un escritor llamado Tim LaHaye en fin, amigos, aquí hay diferentes herramientas si ustedes de alguna manera pierden de vista estas, escríbanos Vida in Monterrey y nosotros se las vamos a hacer llegar para que tengan estas herramientas con ustedes, ahora mire bien les voy a decir lo que la mayoría de nosotros va a hacer la mayoría de nosotros no lo va a hacer Sí, sí. la mayoría de nosotros no lo va a hacer y les voy a explicar por qué porque No es porque ustedes sean malos, sino porque están muy ocupados probablemente. Están trabajando, están cuidando a sus hijos, en fin. Y entonces no lo van a hacer. ¿Ves? Ahora, pero les quiero decir algo. Si se sienten frustrados en la vida, no vengan a hablar conmigo. Con cariño. Amigos, háganlo. Estas son una, esto que le dice Pablo a Timoteo es una de las cosas importantes pero no urgentes que tú y yo necesitamos hacer hay gente con la que yo hablo que se sienten tan frustrados ¿está mal estar frustrado? no, no está mal estar frustrado está mal estar frustrado y no hacer nada entonces mi recomendación y mi súplica para ti es que por favor busques esto ¿por qué? porque no invertimos tiempo en esto es increíble ¿sabes? cuando yo veo gente invirtiendo tiempo en sus vacaciones buscando el hotel buscando los vuelos buscando, la, tú sabes, lo que dice TripAdvisor de, de este hotel y qué dirán de acá y qué dirán de allá y qué dicen los comentarios y cuál hotel será bueno y llama uno y llama al otro y pregunta. Es increíble la cantidad de tiempo que la gente le dedica a esto para planear unas vacaciones, pero no quieren dedicar tiempo para planear su vida. Amigos, por favor, yo les suplico que ustedes busquen esto porque los mayores niveles de insatisfacción vendrán en la vida, vendrán... A partir de no vivir según el diseño Que Dios creó para nosotros Luego que tú tienes idea De cuáles son tus dones Y perdón, otro, otro consejo que les doy Cuando revisen probablemente les van a dar Los top 5 o los 5 dones 5 principales, tomen de esos 5 2 o 3 máximo No crean que ustedes son el Espíritu Santo personificado Está bien este, Tomen 2 o 3 máximo Así va a estar bien Ok y enfóquese en esos dos o tres principalmente luego, luego de que ustedes tienen alguna idea esto es lo que van a hacer y quiero que recordemos primero conoce tus dones y segundo aprovecha las oportunidades para usar tus dones el mejor miren bien la mejor o una de las mejores hay muchos ejemplos que puedo dar y le voy a dar el mío una de las mejores formas porque es el que conozco más una de las mejores formas una de las mejores formas para poder para poder eh, buscar oportunidades eh, en, en avivar tus dones es servir de voluntario en una iglesia y si tú estás en esta que sea en esta entonces no porque nosotros necesitemos que tú sirvas sino porque tú lo necesitas tú necesitas hacerlo y, y nosotros queremos que tú puedas vivir la experiencia de avivar tus dones de empezar a avivar tus dones. Una de las mejores formas es hacerlo en una iglesia. Si esta es tu iglesia en esta y si es otra, pues en la otra. Pero por favor, hazlo, involúcrate. Porque una vez que empiezas a involucrarte de alguna manera en el estacionamiento o en, en, en las personas que dan la bienvenida en este lugar o en los ambientes de niños o liderando un grupo pequeño, pero de alguna forma empiezas a buscar y a servir y, y empiezas a avivar tus dones, esa llama va a empezar a tomar más y más y más y más y más calor. Y tú no te imaginas lo que puede llegar a pasar. Se pierde de vista. Lo que significa es que llegarás a vivir según el plan que Dios diseñó especialmente para ti. Y eso es tan emocionante. Mira, yo les voy a contar un poco de mi historia. Yo, eh, cuando, tenía, cuando estaba en, en, en tiempo de, de adolescencia, en fin, una de las primeras cosas que hice de, de voluntario en la iglesia fue en una obra de teatro. Yo me metí en una obra de teatro. Estaban buscando un actor que necesitaba que representara a un payaso este, y yo estaba allí ¿Está bien? Entonces yo fui Y me involucré en esto Y, y, y me sentí chido Qué padre ¿no? Ahí me metí Luego que estuve en ese entorno Alguien dijo Oye, ¿quién pudiese dirigir Una obra de teatro? Y yo levanté la mano Y me pregunté Estaba yo en mis tiempos De qué sé yo 16 seis años probablemente Levanto la mano Y digo, mira Yo puedo dirigir esa obra Y tienes una experiencia Como director de obra ja <risa> <risa> Eh, no sabía ni siquiera eso pero yo tú sabes ¿no? yo levanté la mano y me metieron en eso estaban locos estaban más locos ellos que yo y me metieron en eso dirigí la obra me iba todas las noches a la iglesia a, a, buscaba los guiones se los pasaba a la gente ensayábamos 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 eso fue increíble y el día que la obra se presentó que fue más o menos como un mes después de esos ensayos el día que la obra se presentó yo estaba en la parte de atrás detrás de unas cortinas y estaba viendo esto terminó la obra alguien de la iglesia pasó adelante e hizo esto yo quiero hacer una pregunta él dijo eso yo quiero hacer una pregunta alguna de las personas que están acá se sintieron identificados con lo que pasó en esta obra y les gustaría dar un paso más hacia Dios y para mí fue increíble cuando empezaron a pasar gente y 13 personas pasaron y se colocaron adelante y yo estaba detrás de la cortina diciendo no puede ser no puede ser que por esta obra de teatro que yo dirigí 13 personas se estén encontrando con Dios algo pasó les cuento algo pasó dentro de mí ese día los años pasaron, estudié en la universidad, luego me empecé a trabajar y siempre estaba involucrado en temas de iglesia. Un amigo me invita a hacer un grupo pequeño en su casa y yo fui para su casa y mi chamba ahí, mi voluntariado allí era limpiar las sillas y prepararlas para que estuviera el ambiente súper padre para cuando llegara la gente. Yo era, tú sabes, no tenía destrezas para eso, para limpiar sillas y hacer todas esas cosas. Entonces la colocaba y las puse muy, 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 muy padre cuando llegaba la gente. Y llegaba la gente y la gente empezó a crecer, a crecer, empezó a crecer el lugar, a crecer el lugar, a crecer el lugar y luego tuvimos que irnos a otro lugar y luego terminamos plantando una iglesia haciendo una iglesia allí. Ahora, miren lo emocionante de esto. Y les voy a decir algo que ustedes no van a creer, pero yo cantaba en esa iglesia. Este, sí, sí, sí. Mi amigo tocaba el piano y era, era un piano más o menos como este, ¿recuerdo? Este, y tocaba el piano, ta, 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 y yo estaba aquí al lado con el micrófono cantando. ¿verdad? Y ustedes no quieren escucharme a mí cantando. ¿Está bien? Y yo estaba allí cantando, pero no había más nadie. Y algo no, les voy a contar esto, o se sea, va a morir de la risa. Yo, él estaba tocando, ¿verdad? Y cuando terminaba de tocar, él empezaba a orar, empezaba la transición. Estaba bien, o sea, empezaba a rezar, orar, en fin. Terminaba y empezaba a, a hablar con Dios. Todo el mundo cerraba los ojos. Yo dejaba el micrófono en una mesita que teníamos cerca y... Me agarraba un botecito de esos los que pasaron para recoger la ofrenda y la agarraba yo también, porque yo también era el que recogía la ofrenda. Teníamos muy pocos voluntarios en ese lugar. Está bien. Ahora era tan emocionante, de verdad, y a mí me encantaba hacer eso. Yo era el encargado de eso y lo hacía con tanta pasión. Y luego me dijeron que liderara un grupo pequeño y lideré un grupo pequeño y la gente le gustaba el grupo y, y luego lideré otro y lideré otro. Y después el, el papá de mi amiga me invitó a que fuera a enseñar y me dijo que tenía un don y yo seguí, 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 seguí. Y ha sido una jornada increíble. Y, y para hacerles el cuento largo corto, llegó un momento en que tuve que agarrar y decirle a mi jefe en ese momento en el mejor momento de mi desarrollo profesional, en donde estaba muy bien, con muchísimas oportunidades enfrente, y le dije a mi jefe, ¿sabes qué, jefe? No puedo seguir trabajando aquí. ¿Por qué? Porque tengo una llama que tengo encendida adentro y que tiene que ver con otra cosa que con esto. Y tomé la decisión, contra todo pronóstico, tomé la decisión de dejar eso y meterme en esto que tenía que ver con la iglesia y que tenía que ver con el liderazgo, que son mis grandes pasiones. Y entonces me metí en esto y, y ha sido una jornada, amigos, que me ha traído hasta acá a hacer lo que yo amo y que me voy a morir haciendo, Estar aquí en una iglesia, liderando una iglesia, gracias, y liderando lo que Dios coloque conmigo enfrente, que tiene que ver con liderazgo y tiene que ver con la iglesia local. Ahora, ¿sabes cómo comenzó todo esto? ¿Cómo comenzó? Porque simplemente empecé a servir en una iglesia. Y eso no significa, miren bien, eso no significa que ustedes van a terminar siendo los pastores en una iglesia, está bien, ni significa que van a terminar siendo el staff de una iglesia. Mi punto es este, Dios tiene... Un plan o Dios diseñó un plan especial para ti. Y cuando tú buscas sus huellas en ti y abrazas tus dones y pides oportunidades para usarlos, experimentarás la más grande de las satisfacciones. Y me atrevo a decirte algo, no existe una satisfacción más grande en la vida que vivir según los dones que Dios colocó en tu vida. No existe. Quiero que terminemos con ese versículo o con ese con el texto que Pablo o que hablamos originalmente y dice así para que todos vean cuántos o oh, perdón para que todos vean cuánto has progresado miren amigos esto es lo que significa es esto para que otras personas sean inspirados por ti para que otras personas puedan ver a Dios en tu vida para que otras personas se conecten con Dios cuando ven que tus dones están siendo ejecutados eh, lo que quiere decir esto es lo siguiente claro que tú vas a perder claro que tú pierdes cuando tú no actúas según tus dones cuando tú no usas tus dones claro que vas a perder pero amigos al final del camino a pesar de que estamos hablando mucho de ti al final del camino no se trata de ti se trata de mucha gente alrededor pierdes tú y perdemos todos y es triste saber que en esta ciudad y en otras ciudades más hay personas que puede que nunca lleguen a saber que tienen un Padre Celestial que les ama porque un grupo de personas no fueron capaces de usar sus dones. Eso es triste, eso es sumamente triste. Así es que, ¿cómo puedes usarlos? ¿Cómo puedes usar tus dones? Rápidamente les digo, amigos. Te doy algunos ejemplos de esto. Yo no quiero, no quiero dejar que esto se quede en el aire, sino quiero aterrizar lo mejor posible. Y le doy algunos ejemplos de esto. Tal vez tú eres una de esas personas que eres súper bueno para los números. ¿Sabes? Eres súper bueno para los presupuestos. Te, tú ves presupuesto y rápido, eh, en, en ingresos, entradas, salidas, rara, rara, ra. eres súper bueno para eso. Si tú eres de esos, quiero decirte algo. La gran mayoría no somos así. Y eso que tú tienes es un don. Eso que tú tienes es una huella de Dios en ti. Tómala y úsala. ¿Y cómo la uso, Roberto? Lo que yo te recomendaría es esto. Acércate con nosotros y dinos, hey, yo tengo eso, escríbenos, y te vamos a mandar un currículum que se llama Balance, una guía que se llama Balance, que es para ayudar a desarrollar finanzas personales y para entender las finanzas como Dios las ve. Entonces toma esa guía, te la vamos a entregar, te la vamos a regalar y tú vas a llamar a cinco o seis personas y le vas a decir oye amigos, ¿saben qué? Yo tengo una habilidad natural para el tema de los números y para hacer presupuestos familiares, en fin. Tengo un material aquí que, que conseguí, que, 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 que tiene que ver con, con cómo Dios ve las finanzas y, y, y nos ayuda a hacer un presupuesto familiar, este, personal. Si ustedes quieren, vamos a reunirnos las próximas cinco o seis semanas y yo les enseño esto. ¡Actúa! Y se va a beneficiar muchísima gente. Mira, recuerdo en este lugar, y te puedo hablar muchísimos ejemplos, en este lugar, Rodrigo, que es una de las personas que está con nosotros en la parte de atrás y que está encargado de todo lo que es la parte de programación, él, cuando empezamos la iglesia hace más o menos unos dos años y medio, un poco más, él me decía, Roberto, o nos decía a nosotros, eh, que él quería servir, que quería involucrarse. Y entonces él dijo, mira, yo soy, yo soy eh, profesional del arte digital, o sea, se graduó en el arte digital y, y, y quería servir, y me dijo, ¿en qué puedo hacerlo?, Vente, aquí hay unas sillas que bajar de un, de, un, de un camión que descargamos todos los domingos a las 7 de la mañana en el hotel. Este, ahí en el arte digital te dieron esas clases, ¿no? Este, eh, eh. Sí, sí, claro En la parte de logística Excelente Entonces, ok y, y, y Rodrigo se involucró Se involucró Se involucró Y se involucró en hacer videos Y se involucró en hacer Todo lo que hacemos aquí nosotros A nivel de multimedia Y lo hace tan bien, tan bien Pero fue creciendo En su involucramiento Y luego ahora es, es líder De un grupo pequeño Y está dirigiendo Toda la parte de programación Y es un voluntario Y él es el responsable De que muchos de ustedes Vengan a este lugar Y les encante lo que pasa aquí Porque alguien se atrevió A usar sus dones Y por eso por un muchacho como él y por muchos como él que están en nuestros equipos, tú hoy en día puedes saber que tienes un Padre celestial que te ama. ¿Cuántas personas no pueden hacerlo porque no estamos ejecutando nuestros dones? Otro ejemplo que te doy y probablemente sea el último ya es, es, es si tú eres una persona que eres un seguidor de Jesús, eres un seguidor de Jesús, estás caminando hacia Dios y dentro de tu corazón sientes una, 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 una preocupación especial por los muchachos que están en primaria o en secundaria. Yo te voy a pedir que por favor vayas al móvil de información y digas yo quiero ser parte del equipo de los ambientes de familia de esta iglesia. Porque probablemente tú te pudieses convertir, probablemente te pudieses convertir en un mentor para algún muchacho que lo necesita, que lo necesita. Y probablemente tú seas ese Pablo para muchos timoteos que tenemos. Pero actuemos, movámonos en esto. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es muy grande. Lo que está en juego no se trata solamente de ti. Lo que, se, lo que está en juego se trata de esta ciudad y de muchas ciudades más que estamos influenciando desde acá. Lo que está en juego es grande y por eso me apasiona, y te insisto tanto, en que actúes por Dios. En que realmente tomes esto y digas, voy a conocer mis dones y los voy a usar lo que está en juego es grande y al final, amigos, esta carrera tiene una meta y la meta se escucha más o menos así, tú llegando y Dios viéndote llegar y diciéndote esto, buen trabajo, peleaste la batalla, corriste la carrera, permaneciste fiel, toma esta corona de justicia y la gran satisfacción de saber que muchos de ellos llegaron por ti. tienes si eso no es grande, pero eso puede que no suceda cuando tú y yo no accionamos nuestros dones. Actúa. Y mi oración por ustedes es esta. No descuiden sus dones, no los ignoren y entreguense de lleno a ellos. Aviven esa brasa. Dios, quiero darte gracias en esta tarde. Gracias porque tú nos recuerdas que tú nos diseñaste a nosotros y por más difícil probablemente que a algunas personas acá les parezca el hecho de que tú tienes un plan con ellos, tú les estás repitiendo y repitiendo y los trajiste a este lugar para que supiesen que tú tienes un plan con ellos. Dios, ayúdales y ayúdanos a todos a conocer los dones y a usarlos, que sean diligentes, Dios, porque hay tanta gente que necesita escuchar de un Padre Celestial que les ama y que esto podrá ser en la medida que nosotros digamos sé cuáles son mis dones o quiero conocer mis dones y voy a usarlos te amamos en el nombre de Jesús amén